0: Estado de Alerta, com Roberto Godoy. Oi, Godoy. Bom dia, tudo bem?
1: Bom dia, Carol. Bom dia, amigos.
0: Hoje a gente vai repercutir uma fala do presidente Lula, que estava lá na Argentina ao lado do seu amigo presidente Alberto Fernandes. Disse lá sobre a afinidade né, do seu novo comandante do Exército, general Tomás Miguel Ribeiro Paiva. E diz que os dois pensam da mesma forma sobre o apartidarismo das Forças Armadas, a respeito do papel que os militares como servidores de Estado devem exercer. Vamos ouvir.
1: Tive uma boa conversa com o comandante e ele pensa exatamente com tudo que eu tenho falado sobre a questão das Forças Armadas. As Forças Armadas não servem a um político. Ela não existe para servir a um político. Ela existe para garantir a soberania do nosso país, sobretudo contra possíveis inimigos externos e para garantir tranquilidade ao povo brasileiro e fazer outras coisas em função de desastres que possa acontecer no nosso país.
0: Bom, Godoy, queria te ouvir sobre se as coisas se aquietaram agora, depois dessa mudança, apesar das imagens que a gente tem visto aí, né? Divulgadas do dia 8 de janeiro, de omissão de forças policiais e de um exército de alguma forma que acabou protegendo parte dos golpistas que estavam acampados lá na frente do QG. Como é que ficam as coisas agora? Mais tranquilas?
1: É mais tranquilas, mas há uma tendência aí na direção da tranquilidade. E aí eu lembro para você, quero lembrar aqui a você uma, uma historinha do, do folclore indiano, que eu acho que é bem interessante, é o seguinte, um sujeito cria um tigre e resolve fazer desse tigre um vegetariano, né? enfim, resolve ter um tigre vegetariano, alimenta o tigre com vegetais ao longo do tempo aquela coisa toda, e o tigre cresce e fica um, um animal adulto, bonito, lindo, maravilhoso, mas é um tigre. E aí o que acontece um pouco adiante com, com o criador e com o, o tigre? Vamos ver se você adivinha o que que aconteceu.
0: É, quando chegou a hora, ele preferiu a o carne. O tigre
1: comeu o criador, é. né? Ou seja, ele continua sendo tigre, ele continua sendo carneiro, essa coisa toda. Ou seja, o que acontece é que é, durante todo o período da administração, é, e eu uso a administração aqui como, quase ironicamente, né, da administração do ex-presidente Jair Bolsonaro, ele ficou atiçando o tigre, oferecendo poder, oferecendo a possibilidade de assumir governo, oferecendo a possibilidade de assumir o país. Né? Claro que isso não funciona numa comunidade, seria uma ingenuidade, a gente imaginar que numa comunidade de quase 400 mil pessoas, 360 mil combatentes, por exemplo, você vai encontrar um pensamento unânime, tanto numa direção como noutra. É, que a, a maioria absoluta é de pessoas conservadoras, que pensam à direita, e, enfim, claro que não. Assim como não há ali dentro um, um núcleo conspiratório, revolucionário, que pretende é, um, estabelecer no país uma... Um, um regime absolutamente socialista como a China, por exemplo. Né? Não há nada, não há, nem numa ponta nem noutra. E é claro que você vai encontrar dentro dessa comunidade, vai encontrar muita gente que pensa à esquerda, por exemplo. Mas, atua como tal? Não, claro que não. Por quê? Porque, sobre tudo isso, pairam duas dois, é, dois eixos fundamentais, que é a, a hierarquia e a disciplina antes de qualquer coisa e esses dois eixos é que foram razoavelmente comprometidos principalmente por conta dos generais palacianos tá? que eram entre entre a própria entre a própria tropa eram chamados de fardacianos né e, enfim, que era, foi o pessoal que de alguma maneira se aproximou compartilhou né? e se distanciou da tropa que o, o que esses novos comandantes, o, 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 o general Tomás, o brigadeiro, o brigadeiro Kernitz, é, da Marcelo Kernitz, ou e o, o, o Almirante Olsen, o que eles têm em comum é uma visão muito reta e profissional da, das suas atividades. Eles têm objetivos muito claros, têm sido assim, têm construído suas carreiras nessa linha né, e é, fazer com que as forças armadas fiquem o mais próximos possíveis de do, da sua atribuição constitucional, tem, que é o que, que o presidente Lula tem dito, Defender o país
0: e tem o respeito o das país, tropas também, né? né? E, e tem é? o respeito das tropas também, né? Dos seus subordinados. É. Eles
1: têm essa. Você tocou no ponto mais nevralgico. Hum. Eles têm, principalmente, o Tomás tem o um absoluto respeito da tropa hum. e durante todo esse ciclo. Aconteceu uma coisa, a gente até falou disso algumas vezes, Carol, se você lembra. Uh, o, o que aconteceu dentro esse ciclo é que ficou, você quase que criou uma casta dentro da dentro da, das forças, que eram os que partilhavam do poder, os que participavam, que se aproximavam, não necessariamente esse pessoal da patente mais alta, mas o pessoal ligado a ele. Ou seja, o, o, o Bolsonaro conseguiu ocupar 3 mil vagas, por assim dizer, 3 mil cargos na administração, e é óbvio que você não tem oficiais de, de patente alta para tudo isso. Então tem muito, tem muito oficial de patente média que acabou, de alguma maneira, sendo convocado, indicado, beneficiado ou não, depende da maneira de, como o sujeito pensou, mas que de uma maneira ou de outra está lá, ocupando um cargo que é civil, né? participando da administração. Então, fazer essa, esse, esse movimento de volta às origens, é uma missão a um para os três comandantes e é, e é, uma, é uma diretriz fixada é, pelo governo, pelo presidente Lula, como prioritária, né? mais do que prioritária. E é disso que eles estão empenhados a partir de agora e eu acho que vai ser o Tomás é o sujeito certo para conduzir esse processo na maior das três forças que é o exército. Né? Uhum.
0: E, e, e a questão envolvendo a participação do Josué Gomes nessa reunião ali dos comandos, né, com alguns projetos de modernização da base industrial, de defesa, em busca dessa aproximação política entre a cúpula é, militar brasileira e o Planalto, é, é, foi mais uma, uma forma de dizer, uma boa vontade talvez do Executivo em sinalizar que pretende de novo investir nas forças e tal... Ou é, não convenceu essa presença do presidente
1: Lula? Olha, Carol, o, o Lula está fazendo um movimento pelo, esse movimento pela segunda vez. Uhum. Em 2000, eu me lembro muito bem disso, em 2007, a situação de penúria das Forças Armadas era terrível a pior de toda a história. A tal ponto que a Marinha, por exemplo, tinha um estudo em que circulava internamente e fazia projeções da, da, dentro de uma de uma fórmula, que é aquilo que a gente brinca muito desde cedo, que é aquele negócio da caminhada em que você dá dois passos para frente um para trás e acaba sempre ficando para trás. Uhum. Né? O que acontecia naquele momento, e esse é apenas um exemplo do que se repetia também na Força Aérea, também na, na, na no, também no Exército, em medidas diferentes, mas eles estabelecia coisas assim. No ritmo em que a Marinha ia se atualizando, trocando, um navio, navio velho por um navio também usado, porém menos velho, Sim. mas também antigo, é, quando chegasse lá pela década de 2030, 30, nos anos 30, 2030, 30, 35, você talvez não tivesse mais marinha. Né? Claro que era um exagero, é um exercício teórico, mas era, essa, era esse o grau de desgaste. Estava tudo realmente parado. Até o programa nuclear, tinha sido interrompido enquanto área de pesquisa, e as, as instalações, inclusive, tinham sido não desativadas, mas estavam desocupadas, ou seja, não tinham, como não tinha dinheiro, você tinha... Muita gente saiu, foi para iniciativa privada, muita gente foi cuidar de outras coisas dentro da própria força, então o programa nuclear estava parado naquele momento. Uhum. E ele é fundamental, ele é o programa nuclear do Brasil, né? É, enfim, Aí, em 2007, data julho de 2007, muda o, 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 assume a, o, o Ministério da Defesa o ex-ministro Nelson Jobim. E ele explica, faz, é, convence o Lula de que é chegado o momento de garantir a simpatia das Forças Armadas e, e também deixar claro o seguinte, seja, não, não é um favor, as Forças Armadas estão realmente sucateadas, uhum. tem que fazer alguma coisa. E aí o Lula, veja, vamos pensar bem, em 2007, economia bombando, dinheiro entrando, todos esses grandes programas em curso, superados para todo lado, uhum. né, dinheiro sobrando, se assim dizer. E aí ele chama os, os, os comandantes militares e repete esse modelo. Diz a eles que precisa de uma lista de projetos prioritários, uhum. projetos estratégicos e que, e que, é, assim, não, não, que ninguém pense pequeno vamos pedir tudo, vamos, vamos estabelecer um plano, não é pedir, vamos estabelecer um plano de projetos que contemple todas as áreas. Uhum. E aí vamos estabelecer prioridades, mas vamos fazer um plano amplo. Bem, os militares fizeram esse, esse programa, chegaram a 39 projetos estratégicos e naquele, no, no dinheiro daquela época teriam custado 53 bilhões de dólares, é óbvio que estará evidentemente não era isso tudo que se pretendia mas é que, que era possível uhum. e aí foram feitas as prioridades O que, que a gente conseguiu com isso o que é que o país conseguiu com isso o bem- sucedido programa de construção de submarinos, né? a, o, a, os novos caças o programa do blindado guarani a renovação da força blindada. enfim uma porção de, foram foram projetos que acabaram foram sendo enxugados ao longo do tempo que ver Nessa listona aí dos 39, você incluía, inclusive, munição para canhão. né? Uhum. Então isso tudo foi sendo enxugado, tá? e foi um sucesso. A única coisa em que o Lula não a única coisa para que não houve dinheiro naquele momento, e os próprios militares reconheceram, talvez fosse, né? talvez não, que era necessário você oxigenar o programa de reequipamento, o programa de modernização, foi a atualização salarial. O que acontece com o, o Bolsonaro? Bolsonaro assume, faz uma revolução salarial. Veja, os militares hoje têm ótimo salário, soldo muito bom, programas sociais muito interessantes, e mantém esses programas. Ou seja, ele, nenhum desses programas estratégicos, pelo menos os, os realmente prioritários caça, é, novo blindado, o CISRON que é aquele sistema de defesa das fronteiras ele. O único que não recebeu dinheiro, na verdade, foi o próprio Sessão, porque ele é muito, muito caro. Mas todos os debates que já estavam contratados, já estavam em curso, esse negócio todo, foram mantidos. O na, Nessa reta final, o grande cargueiro da 390 Millennium da, 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 da Embraer, Sim. acabou sendo penalizado, eram 28 aviões encomendados, caiu para 19, porque o comandante o, o da época, o, o Batista Júnior, ele próprio queria aumentar o número de caças que é, aquele caça sueco que a gente está recebendo, Sim. aqui, com tecla e aquela coisa toda, é, para é, o primeiro lote, que é de, de 36 aeronaves, ele queria expandir para 40, e aí não tinha dinheiro para as duas coisas, acabou sangrando o, o, o contrato dos, dos KC, dos aviões encomendados a uma empresa brasileira, portanto mais fácil de negociar, diminuiu o número daqueles aviões cargueiros e aumentou o número de caças desse primeiro lote. Uhum. E iniciou a negociação de um segundo lote, de mais 26, que ainda está apenas começando. Então, o Bolsonaro se preservou por aí. Sim. Mas, nesse momento, a situação é delicada. É preciso garantir que isso vai continuar. E é exatamente isso que está sendo feito nesse momento. Então, há dois processos aí, Carol, na desmilitarização. Primeiro, é essa coisa de você desmarmorizar né, o, a, os militares que estão dentro da administração civil, ocupando cargos que não são militares. Né? É, e o segundo é o reconhecimento da necessidade de manutenção dos programas estratégicos e a expansão desse projeto.
0: Esse... O Roberto Godoy, nosso colunista aqui no Estado de Alerta, sempre às quintas-feiras conosco. Muito bom te ouvir, Godoy. Até semana que vem.
1: Até semana que vem. Um grande abraço a todos.